0: 大家好，欢迎您收听新一期的设计成熟博客，我是公子怡。嗯，在这一期，我想聊一聊关于互联网保险。嗯，这也是我所从事的行业。呃，原因是我最近听了三五环的，三五环也是一期播客，是刘飞老师主持的。嗯，这一档播客的第十四期。呃，主持人刘飞和少南讨论了交易平台的四种呃四个基本效应，同时在播客中也提到了一本书，是徐小平教授写的《商业的本质和互联网》。嗯，在无论是书中还是播客中提到了，嗯、呃，四个基本的效应。这四个基本效应，呃，不仅可以解释我们现在的互联网中，呃，一些公司的发展的一些商业模式，也可以去解释从最早的铁路到电网，再到通信网，再到互联网这些具备网络效应的领域所产生的四个基本效应。这四个基本效应分别是规模效应、协同效应。梅特卡夫效应和双边市场效应，嗯，除了他们对这四个基本效应做了深入的解释以外，嗯、呃，我在看和听的过程中，觉得更有价值的是，呃，徐小莲教授和刘飞还有少南都结合自己的呃经历和观察，通过案例对这四个基本效应做了讨论。呃，书中讨论了关于像互联网金融、像工业互联网这些被许多人都在讨论的话题，而且给出了非常有洞察的，呃，一些观点。而刘飞和少楠也从他们的工作经历，分别是从滴滴和丁香医生的经历去谈了谈这些效应如何指导了，或者是如何解释了他们实际的工作的实践。在看和听下来之后，我觉得。嗯，在这四个效应不仅解释力很强，也而且非常具有价值，值得去看一看。所以在这一期播客，呃，我不会重新去介绍这四个效应。如果听众感兴趣的话，可以去阅读上面提到的这本书，或者是去听一听三五环的这期播客。在这一期，我会结合我所在的互联网保险这个领域，从四个基本的效应的视角去切入，然后我会通过自问自答的方式。看，我看能不能问出自己一些能有什么新的观察。而且我需要声明的是，在这一期播客里面，因为是比较偏重于我工作实际的一期，所以主要的体会和观察也也主要来自于我在蚂蚁金服呃保险部门的工作的经历。但是呃，由于也因为是个人的一些经历，所以也不会代表任何包括公司的立场。呃，另一个我想说的是，呃，我下面提到的互联网保险这样一呃一个名词，我主要讨论的会是互联网保险平台或者是中介，而不是呃通常意义上所说的类似于像众安保险、安心保险这样的以互联网为销售渠道的保险公司。呃，那首先其实是规模效应和协作效应。嗯，这两个效应我不想在这里去做讨论，因为互联网本身就已经嗯，它存在着放大和协作的效果，所以在互联网保险平台和中介自然也是存在这样的呃效应的，所以这两个效应我觉得不需要过多的讨论。那么首先第一个问题就是，互联网保险中介存在梅特卡夫效应吗？我觉得这个问题并不难回答，肯定是没有的。嗯，去解释梅特卡夫效应，也就是说。互联网公司的价值和其中的网络节点数成正比，并且指数上升。那价值公式就是 V，V 就是这个价值等于 K，K 可能就是一个常量，比如说单次沟通的所产生的价值乘以 n 的平方 ，n 代表用户量。所以在互联网保险中介这样一个商业模式里面，呃，消费者之间并不存在任何形式的互动。承保公司之间也不存在任何形式的互动，所以在这样一个商业模式里面，不存在像微信那样的社交网络间的节点互动，也就没有办法涌现出梅特卡夫效应，所以自然的也就无法达到随着用户量的增加，价值迅速放大的这样一个结果。呃、第一个问题解释完了，第二个问题是，那互联网保险中介存在双边市场效应吗？那要去解释双边市场效应，自然也要用到交易平台这样双边市场的一个价值的公式，也就是 V 等于 K 乘以 M 乘以 N。V 还是这样一个交易市场的价值 ，K 是一个常量，在这里通常是平台的交易的佣金 ，M 是呃供应方的数量 ，N 是消费者的数量。在这，所以在这样一个价值的一个公式中，随着 M 和 N 的增增加，平台的价值也是会被放大的。虽然没有像社交网络那样的梅特卡夫效应放大的效果那么大，因为通常来说供应方是比较少的，啊、呃，消费者可能是比较多的、呃，但是价值其实也还是不错的。那么我们去看看现在的互联网，呃，互联网产品哪些是交易平台？那比如说像抖音、像淘宝、像滴滴，就是典型的交易平台。这个商业模式典型就是，呃，一方供应方提供商品或者是内容或者是服务。而消费者去消费上面提到的这些东西，交易平台从中去做一些撮合，并且提供一些兜底的一些服务，然后平台从中抽取佣金，这是一个非常典型的双边市场效应的市场。但是到了这里，我非常令我困惑的就是，虽然中国的保险市场的市值一直在上涨，而且涨得非常的快。而且，民众的居民的保险意识，特别是年轻人的保险意识，也在迅速的上升。但是，好像中国并不存在很大的保险中介的一个平台。比如说，今年上市，今年年初上市的，还做的还不错的惠泽保险，也不过就是几十亿人民币的市值。而对标的，像上面提到的，不管是滴滴还是淘宝这样的平台，都是几千亿的市值。那其实都根本不在一个数量级上。那这是为什么呢？嗯，这个问题我后面再做讨论。那其实回答我上面提到的第二个问题，呃，的答案就是，互联网保险中介是存在双边市场效应的，但是还是比较微弱。微弱的表征好像看起来就是，无论是消费者还是保险的供给者，都好像没有非常多的在这样一个交易平台这样一个模式上去做去做交易。那么我想问的第三个问题就是，互联网保险的合适的商业模式是怎么样的？或者说互联网，或者说这样第一个问题，互联网保险中介平台的平台模式是可能的吗？呃，我觉得比较有解释力的是去看看像已经发展的比较成熟的电商这样一个典型的，但是又存在着两种正在同时在跑的商业模式的呃这样一个领域，也就是以淘宝为代表的交易平台和以京东为代表的自营电商。就能看出，呃，中国互联网保险市场去做交易平台，其实存在着比较大的问题。在徐小年教授的书中提到，他这样说：平台模式赚取的是佣金。嗯、呃，顺便想说的是，上面提到的汇泽保险这样一个保险中介平台，财报中也就显示 90% 以上的收入都来自于佣金。自营模式赚取的不是佣金，而是差价。无论是线上的淘宝还是线下的商业地产，比如说像万达商业模式，其实没有没有本质上的不同。它的它的商业模式都是撮合交易，并且收取租金作为其中的主要的一个盈利手段。在线下，万达掌握着是大量的像线下的流量的资源，而且他拿地盖楼，这本身就是很大的一笔固定的支出。在他拿到了好的地段，用他之前积累的品牌和他管理的手段。去吸引商家入驻，并且赚取这些商家的租金，而它是为商家提供，主要是流量，其次是服务。而淘宝掌握的其实是，呃，电商流量的资源，同时也投入了许多资源在建设基础设施上面。那这样去反观，呃，像互联网保险中介的话，那其实这样一个互联网保险中介的困难就很好暴露了。现在的保险中介的平台型的公司，基本上没有一家掌握着流量的来源，也没有一家能够给上游的保险公司提供很好的基础设施和服务。而与此相反的是，是保险公司控制着800万的中国的代理人，而这些线下的代理人才真实的掌握着线下的和一部分线上的流量，而他们掌握着流量，也就导致保险中介平台不具备与保险公司谈判的权利。就像宜家今年才迟迟在开网店一样，而由于保险保险中介平台没有谈判权，所以没有办法给到消费者高性价比的一个价格的产品，而他们更多的是去提供虽然很重要，但是不是那么最重要的保险经济和降低消费者理解成本的这样一个服务，而更深层次的原理是，无论是淘宝还是滴滴对接的上游都是十分分散的。这些分散的上游，比如说像呃很多的小商家或者是司机个体的司机，嗯，这对于平台的模式来说是非常适合的。但是在保险行业的这样一个上游，你去看的话，不管是哪一家保险公司都是家底厚实的。那想找上游去合作，那这些保险的中介平台其实是筹码不够的，这也是。嗯，中国的互联网保险中介的模式要想去做中间方去收取收取租金和佣金，很难做大的一个原因。嗯、我觉得第三个问题这样就应该解释清楚了。那么第四个问题就是，既然平台模式这么难做，呃、嗯，那互联网保险的自营模式，也就类似于像京东这样一个模式，是可行的吗？同样类比一下自营的电商，徐小年教授这样去介绍自营的电商。他说，相对于交易平台，电商的优势在于供应链和物流管理。它为消费者筛选厂家和产品，严格控制产品品质，确保及时和准确的配送。代价是减少了用户之间的互动，牺牲了梅特卡夫效应和双边市场效应，因而降低了电商网络的理论价值。而我的结论是，这可能是互联网保险模式短期来看比较行的通的路,路。嗯，而且顺便一提的是。呃，蚂蚁金服的保险和微保都是这样一个定位，而深层次的啊商业模式中，自营模式赚取的是差价，这就要求互联网保险中介的平台具备它独特的优势。就比如说像京东和苏宁掌握了它呃自建的物流和供应链和商家筛选和品控一样，这同样是互联网保险公司需要着重发力的一个地方。那类比过来就是，呃自营的。保险中介应该发力保险产品的，比如说类似于 C to M 的设计，它的核保、承保和保全、和和赔的能力，来利用自己的控制的能力和科技的投入，去形成自己的壁垒。而恰巧，这和很多的互联网公司还有呃科技公司的能力是相匹配的，也就是所谓。嗯，通过科技来提升传统金融业的效率，这也是在即便是在移动互联网的后期，依然可以看到一些 fintech 的公司在融资的原因。那么，既然通过推导，互联网保险的自营模式是更加可能的方向，那么最后一个问题，也就是第五个问题，就是互联网保险中介的公司发力点应该是什么呢？我觉得主要是以下四点，这四点分别是：第一点。认清这个是大玩家的游戏。第二点，去选择自营模式。第三点，提升产品的性价比。第四点，降低交易成本。那么，第一点，认清这个是大玩家的游戏。上面我提到的，嗯，很多自营模式在互联网保险中介这样一个领域比较适用的一些原因，但是没有提到自营模式的问题，就在于自营模式它，嗯，盈利的方式很多时候是去在压低供应方的价格。同时给消费者提供更有竞争力的产品，比如说在像京东这样一个公司，在做大促的时候，去找供应方去谈判，希望供应方去让利，以便在大促的时候能够有比较有竞争力的价格，从而有更高的成交额。而在保险市场的上游公司的体量，这就决定了这不是出上公司可以玩的这样一个牌局，大部分的出上企业都不具备和我国的呃。大的保险公司溢价的一个能力，那自然的这不并不是一个初创的一个好的创业方向。那第二点是选择自营的模式，这个我在上面已经提到了。自营模式是通过建设自己的科技能力，去做自己擅长的事情，来提供保险公司很难做到的事情，这也是选择自营模式的内在原因。那第三点，提升产品的性价比，因为我们是设计师，通呃通常来说，我们会非常关注产品的购物体验。嗯，但是在拼多多的崛起的背后的启示之一就是，消费者永远看重的是性价比。它背后的嗯、呃、逻辑在于，在充分竞争的市场，在产品的质量都差不多的情况下，去提供给用户价格最低廉的产品，这、就是自由自自从有自由市场以来，所有人所有的商家都想在做的事情，同时这也是最难做的事情。这就要求保险的中介能够凭借自自身产生的价值和能力，向上有更好的、更高的溢价权，去拿到最低价格、性价比最高的保险产品，同时还能保证风险可控，而不是像 P to P 一样去只做规模而不做风控、呃。第四点是去降低交易成本。嗯、呃，作为复杂金融产品的保险，提到的保险，那用户其实很多时候最大的反应就是觉得看不懂。但是，作为保险中介，如果能够真实的去降低无论是供给侧还是消费侧的双方的信息不对称，就必然带来巨大的价值。嗯、呃，再说细一点，就是通过嗯、呃，不论是数据还是算法和更好的核保，呃，如果保险中介能够去为保险公司挑挑选出更加优质的用户，去降低用户的逆向选择和道德风险的问题啊，另一方面去做更好的信息传递。去做智能推荐和更好的理赔的口碑，去降低用户的选择成本，这两件事情合在一起就是降低了两方的交易成本，那这肯定是大功一件，用户和保司都愿意去为这件事情买单。同时，我想补充一点的是，降低用户的交易成本，这个是设计师能够重点发力的方向之一。呃，那么最后我总结一下今天的思考。嗯，首先我提出来的是，互联网保险中介的这样一个市场，肯定是一个具备规模效应和协同效应的市场。互联网能够放大保险的触达和它的效益，并且能够把各方，包括保司啊、中介和公估机构这样一些一些生态中的玩家，能够让他们彼此协同。但是，呃，互联网保险中介不不具备梅特卡夫效应，也就是不具备用户间互动所产生出来的非常大的一个价值。啊、呃，同时双边市场效应也很难做。这其中的主要原因是保险中介很少有能够向上议价的能力，而且市场中缺乏分散的上游的供应的个体，这就导致搭建平台是尤其的困难。嗯、呃，互联网保险中介的发力点，我提出是分别是四个，这四个分别是：呃，认清这是大玩家的游戏，选择自营模式，提升产品的性价比和降低交易成本。而且据我观察，这也是蚂蚁金服和微保正在做的事情。我也很想看一看往后的战况到底是怎么样子的。呃，那么今天的讨论就到这里。在未来，我希望我会去结合更多的我工作的经历，去讨论更多的切实的问题，比如说这些问题去来延伸今天的思考。比如说复杂金融产品，比如说像保险，它发展线下是必要的吗？或者说？代理人和经纪人的模式在未来是什么样子的呢？或者另外一个问题，利用人工智能的自动承保和去中介化的这样一个保险的模式是可能的吗？或者还有这样一个问题，如何去做自营产品的平台治理？这些都是非常值得讨论和思考的问题。我也推荐您去听一听我上面提到的“三五环”这期播客。或者是去看一看徐小年教授的《商业的本质和互联网》这本书，还有他书中多次提到的平台革命。呃，如果你想加群讨论，你可以添加“设计陈述小助手”的微信号，嗯、呃，微信号就是这几个字的拼音首字母。呃，我们下期再见。